0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Como reflexão, ao início e ao final desse episódio, trazemos trechos de um livro Aos Pés do Mestre, por Gido Krishnamurti. Na parte que toca ao discernimento, Krishnamurti assim o fala. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos, não tendo a mínima importância se ele se diz hinduísta, budista, cristão ou maometano, ou se é hindu, inglês, chinês ou russo. Os que estão ao lado de Deus sabem porque aí se acham, Sabem o que têm a fazer e tentam cumpri-lo. Todos os demais não sabem ainda o que têm a fazer, e por isso frequentemente agem de modo insensato, imaginando caminhos para si próprios os quais lhe parecem agradáveis, não compreendendo que todos são um, e que, portanto, só aquilo que o Uno quer pode realmente ser agradável a todos. Seguem o irreal em vez do real. Enquanto não aprendem a distinguir entre ambos, não se colocam ao lado de Deus. E eis porque o discernimento é o primeiro passo a dar. Bom, este é um assunto bastante difícil e desafiador. Eu me sinto desafiado, mas ao mesmo tempo tentado a falar e comentar sobre o assunto de Deus, que é título desse nosso episódio e assunto. Sem a ideia de Deus, sem Deus como assunto, toda a teologia e todas as religiões não teriam efeito e não fariam qualquer sentido. Então, por mais que seja um tema extremamente delicado, eu me sinto extremamente tentado e com muita vontade de conversar sobre esse assunto. Ele é delicado porque lida com as nossas crenças e com os nossos valores pessoais. Nós, enquanto seres humanos, costumamos nos identificar com rótulos, como vimos em episódios anteriores, e à medida em que nos identificamos com esses rótulos, nós tomamos estes rótulos para nós mesmos. E identificando estes rótulos como partes constantes e constituintes do nosso ser. Por esse motivo, quando alguém nos ofende ou quando tentamos desmontar determinadas crenças, ideias ou rótulos que temos, nós acabamos nos machucando e defendemos com unhas e dentes as ideias que temos. Eu também diria que é por esse motivo que tantas e tantas guerras foram registradas ao longo da história da humanidade sob a pretensão e o nome simplesmente de Deus. Para mim, não faz o menor sentido pensar em matar uma pessoa sequer usando o nome de Deus. Quanto mais colocar pessoas em fogueiras, queimar cientistas como aconteceu com quem dizia que a terra não girava em torno do sol, mas que era o contrário, que o sol girava em torno da terra. E todos estes crimes cometidos sob a divina graça, sobre a proteção divina, como se Deus tivesse dado a alguém a a autorização para matar em nome dele. Então, por esse motivo é extremamente delicado, mas ao mesmo tempo extremamente importante. Toda a religião se assenta por essa palavra, que significa né? religar, no sentido de nos colocar em contato, em conexão com algo que a própria religião já disse, temos esse prefixo re, significa que estamos desligados daquilo que temos que nos religar, daquilo que precisamos nos conectar. E mesmo que tenhamos diversas religiões, ou ainda que nós tenhamos algumas religiões como o próprio budismo, por exemplo, que não tem a figura de um deus único, de uma deidade única, enquanto a religião tem também a função de nos ligar a este algo divino que está perdido aqui. Então, como sempre digo, não é minha intenção aqui ferir as suas crenças individuais, ou a daqueles a quem você convive, ou a qualquer um que possa vir a escutar esse podcast. Mas, como eu sempre digo por aqui, temas polêmicos causam polêmica. Então, não pode ser diferente. Peço desculpas já de antemão, se em algum momento eu machucar alguma das suas convicções. Mas, de alguma forma ou de outra, você que está aqui... Me acompanhando nesse podcast, imagino que você não tenha medo de refletir, ou ainda não não queira tomar as minhas palavras como uma verdade absoluta. Cabe a cada um buscar a sua verdade. Não siga as minhas palavras ou a de qualquer pessoa que venha lhe dizer quem é Deus, ou quem é a sua religião, as suas crenças. Você mesmo deve descobrir... E por esse motivo propusemos a prática no episódio anterior. Aquela prática tem a intenção de nos ligar com aquilo que acreditamos, avaliar aquilo que aprendemos, de onde veio ou de onde vieram as ideias de Deus, aqui que temos encrustado dentro do nosso ser que às vezes eles são implantados desde que somos pequenos, desde que somos crianças, e não nos nos detivemos em uma análise mais apurada de quais são esses atributos, de quem é esse Deus. Então, eu vou divagar um pouco a esse respeito, e vou me encaminhando ao mesmo tempo para dizer no que acredito. Simplesmente porque estou aqui (risos) apresentando esse podcast, e... Acredito que saber como os outros enxergam Deus ou como sentem Deus é uma maneira de também avaliarmos as nossas concepções e as nossas ideias sob diferentes óticas. Então, a este respeito de Deus... Eu posso afirmar que estive por muito tempo ligado a essa ideia mais material, materialista, de um Deus presente, digamos assim, na matéria com quem habitualmente conversamos. E muitas pessoas têm essa ligação direta com Deus, digamos assim. Aquela ideia de conversarmos com Deus, de expormos os nossos problemas a Deus, de conectarmos o nosso íntimo a Deus. Recentemente, e aí eu me lembro das das frases escritas e cantadas por Raul Seixas sobre a metamorfose ambulante, recentemente, e este é um trabalho já de alguns anos, não é algo recentemente desta semana ou deste ano, eu revisei muitos dos meus conceitos de religião. Então, este Deus que antes eu conversava e a quem endereçava minhas preces pedindo por proteção enquanto conduzo meu veículo pelas nossas vias ou enquanto faço uma viagem ou me desloco pela rua, esse Deus atualmente não faz muito sentido para mim. E não faz sentido simplesmente por uma questão. Por que esse Deus abençoaria mim e não abençoaria a outros que me circundam e que têm seus problemas, às vezes, até mesmo maiores que os meus? Me recordo, e talvez você lembre dessa oportunidade também, do acidente de avião que aconteceu com a a equipe da Chapecoense. E me recordo de um jogador, talvez tenha sido goleiro, mas peço desculpas aqui por não ter essa memória tão fresca na minha consciência, mas eu me recordo de um jogador que se disse então abençoado por Deus por ter passado por aquele acidente e não ter morrido. Ele estava machucado. Se eu não me engano, ele pode pode até ter perdido uma das pernas, mas ele não tinha morrido e se disse, então, abençoado por Deus. E eu me pergunto, então, o que, claro, a graça dele deve, pode e deve ser comemorada, mas talvez a desgraça alheia ou a não salvação de Deus por aqueles outros que partiram, O que significaria isso? Por que alguns foram salvos e outros não? Então essa imagem desse Deus, a quem tantas vezes dizemos que tal coisa não aconteceu porque Deus não quis, ou então os nossos jogadores de futebol, quando entram nos gramados, e aqui eu penso, por exemplo, em uma Copa do Mundo, quando nós temos dois times em campo, e os dois se abraçam, cada um de um lado do gramado, e rezam a este Deus que lhes abençoe, Me parece um tanto quanto claro que somente um dos times vai conseguir vencer, então Deus teria que, supostamente, escolher um lado a quem abençoa e dar então as glórias de uma vitória, e o outro lado que fatalmente sairá eliminado dessa partida. Então, essa ideia desse Deus já não fazia muito sentido para mim, mas ao mesmo tempo, e por isso este, este pedaço da reflexão e da prática que fizemos no episódio anterior, ao mesmo tempo existe uma ordem que me parece que até mesmo a nossa lógica uh, fica difícil de encontrar como e possa existir o universo sem que exista um princípio ordenador, uma causa primeira, que chamaríamos de Deus, então. Porque se imaginarmos a distância que o Sol está do nosso planeta, se ele estivesse um pouco mais próximo, como está Mercúrio, seria muito quente. Se a Terra estivesse mais distante, como está Vênus, por exemplo, O nosso planeta seria demasiado frio e não abrigaria a vida da forma que tem. Poderíamos ter um oxigênio em menor quantidade no ar? Ou talvez o sol não fosse com a intensidade necessária para que pudesse o solo dar frutos? Então há uma ordem aqui que se analisarmos toda a natureza, se analisarmos a perfeição do corpo humano, se analisarmos algumas coisas que são estudadas por escolas iniciáticas, como as divinas proporções ou a proporção áurea, alguns colocam como a geometria sagrada, então nós vamos pirar, por assim dizer, em tantas evidências de uma suposta inteligência, nessa teoria que se chama né, de design inteligente. Mas me parece que a própria lógica falha ao tentar admitir tantas coincidências em um intrincado jogo de coincidências que simplesmente faz surgir seres humanos que abram os olhos conscientemente para observar, vivenciar e sentir o universo. Então como conciliar a visão deste Deus que supostamente estaria jogando dados, no sentido de que estaria aqui a abençoar uns e amaldiçoar outros, mas ao mesmo tempo prover toda essa ordem que se encontra no universo. A resposta para essa questão, nós vamos trabalhando episódio a episódio futuramente. Eu voltei os meus olhos a algumas... Mitologias, encontrei na mais antiga das mitologias, até o momento, encontrada na biblioteca de Nínive, na civilização suméria. Eles trazem algumas respostas interessantes a esse respeito. Se você já ouviu falar sobre o assunto suméria, sabe aonde vamos chegar. E se você ainda não ouviu falar no assunto suméria, por assim dizer, e nos deuses, da Suméria e nas suas implicações, e por acaso deu um Google em civilização suméria, deuses sumérios, eu te convido a esperar um pouquinho, porque assim como temos feito por aqui, não vamos dar nenhum salto em direção a algo que não seja tão palpável assim. Eu quero te trazer uma outra visão, então, seja você do time que conhece ou não conhece as questões que envolvem a civilização suméria, eu te convido a permanecer por aqui nos episódios futuros. E mais especificamente com relação a Deus, retornando ao assunto do nosso episódio de hoje. Deus para mim é o inefável, o incognoscível, e esse incognoscível traz em si a própria Gnose enquanto conhecimento. Penso que não seja possível conhecer este Deus. Alguns dizem, do próprio gnosticismo, que nada se pode dizer a respeito deste Deus, que ele é o tudo e nada ao mesmo tempo. Chegam até a dizer que ele possa ser mais que Deus, no sentido de que a nossa concepção mundana de Deus não engloba todas as suas características e que então este a que chamamos Deus talvez seja outro e que existe algo muito maior que envolve a tudo. E este muito maior não nos é possível conhecer. Eu gosto de acreditar nisso. Gosto também de acreditar na ideia de que Deus pode se fazer sentir em absolutamente tudo o que está no nosso universo e que rodeia a nossa vida. Gosto de pensar que Deus está nas menores coisas, na abelha, no pólen, nas flores, no mar. Gosto de me perder em pensamento olhando as estrelas e pensar que somente algo muito perfeito pode ter criado tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, também percebo que Deus está em coisas que chamamos de maldade. Porque Deus está presente em tudo. Mas este a que estou aqui nomeando como Deus. Não é este Deus é que dizemos, graças a Deus estou aqui hoje. Este é o que não se pode conhecer. Os demais estão presentes no universo. Penso que uma centelha desta divindade está presente em cada um de nós. Penso que através do autoconhecimento, que através do mergulho em nós mesmos podemos tomar contato e conhecer este Deus, fazê-lo vibrar em nossos nossas células do corpo, nos poros de nossa pele. Penso que é tarefa de cada ser humano que está aqui, hoje, neste planeta, independentemente de que ou de quem acredita, seja a missão de cada um de nós despertar essa centelha divina adormecida, que aparece em tantos e tantos mitos aceitando essa jornada de autoconhecimento e autodescoberta, trazendo para o exterior aquilo que temos de melhor, mais belo e mais bonito em nosso interior. Penso que este seria o despertar do nosso Cristo interno. Bom, Essas são as minhas ideias, eu não peço que você concorde comigo. Eu só trago aqui a título de reflexão. Se você quiser me procurar por aí pelas redes, quiser trocar uma ideia, quiser conversar a esse respeito, não tenha a menor dúvida de que eu vou adorar conhecer os seus pensamentos, porque quanto mais conhecemos esse respeito, acredito que mais rica e mais interessante se torna a nossa jornada de descoberta. A única das coisas que eu penso que seja importante destacar no final do episódio é de que, sem se algum momento, nos fechamos imaginando que a nossa crença é a correta, de que todas as outras se tratam apenas de desvios do caminho e de que somente a nossa crença é a real salvação, estaremos aí mais perdidos do que nunca. A jornada humana, é a eterna jornada da descoberta e da autodescoberta. Ainda em o discernimento, em aos pés do mestre de Cristina Morte. Entre o bem e o mal, não deveria ser difícil escolher pois os que desejam seguir o mestre já se decidiram a seguir o bem a todo custo. Porém, o homem e o seu corpo são dois, e a vontade do homem nem sempre está de acordo com a do corpo. Quando o teu corpo desejar alguma coisa, para e considera se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus, e só queres o que Deus quer. Necessitas, porém, penetrar fundo em ti mesmo, para encontrares Deus em teu interior e ouvires a Sua voz, que é a tua, não confundas os teus corpos contigo mesmo, nem o teu corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego, a fim de obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como seu possuidor.